0: Välkommen tillbaka till emma podden Idag så ska vi prata lite om jämställdhet som alltså är globalmål 5. Eh, och som alltid så har jag ju såklart Stina med mig här. Ja, hej
1: hej. Tjena, tjena. Hur är det med dig idag? Jo, det är bra. Det är andra inspelningen idag. Så vi börjar bli lite trötta, men det kommer bli väldigt intressant att diskutera det här tror jag. Ja, ah, absolut. Jämställdhet är ju verkligen ett så, eh, stort mål och det är mm. mycket
0: som berör i samhället och oss som eh, tjejer, kvinnor vad man nu vill definiera oss som, eh, så ligger ju detta ganska varmt om hjärtat vårt. Vi kommer prata lite om våra egna erfarenheter sen mot slutet. Vilket är spännande och också ganska sorgligt ändå mm. på något sätt. Eh, eftersom det berör ett så känsligt ämne. Men det ska bli väldigt intressant i alla fall.
1: Ja, och det här globala målet är då till för att uppnå jämställdhet. Eh, och att alla kvinnor och flickor ska få egen makt. Kvinnor har 10-30% lägre inkomst än alla män för samma arbete. Och det här är ett problem som är väldigt omdiskuterat. Jag förstår fortfarande inte vad det finns för anledning till det här. Väldigt absurt att det fortfarande är så. Och endast 9% av förhandlare vid fredsprocesser är kvinnor. Så att man kan ständigt se väldigt stora skillnader mellan könen i samhället- vad någonstans man än kollar. Och det finns hela tiden roller för de olika könen som man ska gå in i då. Precis. Och sen så eh, som
0: standard så brukar det vara att eh, kvinnor lägger ungefär tre gånger så mycket tid på jobbetalt arbete i hemmet jämfört med män. Och i yrkeslivet så utgör kvinnor endast 39% av arbetskraften. Och endast 27% eh, har någon form av chefsposition eh, eller liknande. Vilket är ganska så här, 39 procent, mm, 27 procent ännu sämre liksom. Alltså, mm. menar vi kvinnor kan vara lika duktiga på studera som men Det har liksom ingenting med
1: könet att göra utan det har bara med personlighet att göra. Ja, och så ni som brukar påstå att det inte finns ett plastak på arbetsmarknaden för kvinnor. Här har ni siffror på det och statistik liksom. Men det här målet har då också delmål som vi alltid brukar ta upp. Sex stycken delmål i det här globala målet och som då går ut på att dels utrota diskriminering av kvinnor, utrota våld och utnyttjande, man vill avskaffa tvångsäktenskap och könsstympning och listan fortsätter. Så det är väldigt allvarliga problem som man försöker komma till bukt med. Och att det fortfarande än idag är kvinnor som blir slagna i hemmet, att det Fortfarande är flickor som blir könstympade så att de får långvariga smärtor. Livet ut är helt sjukt.
0: Exakt och det som FN då tänker göra för att försöka uppnå det här är att ge alla lika rätt till ekonomiska resurser, ägande och tillgång till finansiella tjänster. Som Stina sa innan, man vill ju stärka kvinnors egenmakt. Och det tänker man göra med hjälp av information och kommunikationsteknik. Och även såklart genom lagar och handlingsplaner för ett mer jämställt samhälle. Och någonting som vi eh, vill gå vidare med och ta som vi tar upp som är ganska väldigt viktigt. Och jag tror det är många som, det, man vet om att det finns men det är främmande för oss eh, som bor i Sverige. Det är just det här med barnäktenskap. Eh, och det var inte förrän nu i år, eh, den 1 januari. Som det infördes ett totalförbud mot barnäktenskap i Sverige. Detta gör då att barn som kommer någon annanstans ifrån och som har blivit bortgifta i ett annat land. Inte räknas som gifta här. Så giftermålet blir alltså ogiltigt. Och jag tycker det är jättebra att det äntligen har blivit så. För det har ju tagit alldeles för lång tid. Vi har ju inte haft tillåtelse för barnäktenskap. Ganska länge i Sverige, men inte ett, ett totalförbud på det här sättet. Och för att ge lite perspektiv på hur stort det faktiskt är med barnäktenskap och hur många som faktiskt lever i det här. Så 12 miljoner flickor gifts bort varje år. Detta motsvarar 32 800 flickor varje dag. Alltså, herregud, det är så många människor, så många små flickor som är allt från typ så här åtta till 17 som bara gifts bort ut och dit världen över. Och såklart så händer detta också med pojkar, absolut. Men det är mycket, mycket vanligare hos flickor. Om man jämför så är det en av fem flickor som gifts bort, medan det bara är en av 30 pojkar. Så skillnaden är ganska stor fortfarande, även om vi tycker det är viktigt att påpeka att det händer pojkar också.
1: Så är utsträckningen mycket större för flickor. Nej men jag tycker bara att det här är ett bevis på att. Flickor ser som ett objekt. Att, och det är oftast till äldre män som. Kan ja, vara väldigt våldsamma och. Utsätter dem för sexuella handlingar som de inte är mad på. Man vet även att de blir utsatta för. Sexuellt överförbara sjukdomar. Som HIV. Allmä alltså att. Man bara kan behandla flickor på det här sättet. och alltså, Människor allmänt, alla ska få bestämma vem de själva ska gifta sig med. Det är så ohumant. Eh, och de som tvingas att giftas då mot sin vilja blir också tvungna att sluta skolan. Och deras uppgift blir då istället att ta hand om hemmet. Och det här jag som vi har pratat om innan, är ju in vi vet ju konsekvenserna av... Att inte utbilda sig, att det samhällets utveckling påverkas. Men först och främst kvinnan, för den blir verkligen, den hamnar i en position där den blir beroende av mannen. Och det är det hela tiden att kvinnan tjänar mindre, att kvinnan är hemma och mannen är den som tjänar pengar. Man blir beroende av mannen och därför så anser de att de har rätt att styra och ställa och bestämma och sätta reglerna.
0: Det är så jävla typiskt alltså. Det är så, oh, så lyligt liksom att det fortfarande är så. Och hur vissa kan ha som argument. Ja liksom ah, men det har alltid varit så. Det ligger i historien att män ska bestämma. Man bara nej, det har ingenting med det att göra. Alltså, vi har utvecklats på ett helt annat sätt. Vi är inte, kvinnor är inte beroende av män på något plan. Vi
1: klarar oss själva. Vi behöver inte ha någon som styr oss heller. Och alltså, allmänt, man vet ju att det finns hederskultur i samhället. Även här i Sverige. Och vi lever, alltså det är ett, männen som har makten i samhället. Men jag kommer att jag hade gymnasiearbete om hedersrelaterade brott. Och vi kommer säkert göra avsnitt senare om så djupdyker i sådana här ämnen. Men det är sådana historier som är helt sjuka. Att man verkligen... Ah, nu har ni hört talas om balkongflickorna? Eller har du? Nej, jag har inte hört talas om. Alltså, då har de då iscensatt självmord. För att de då... någon kastar ut sina egna döttrar. Och alltså systrar. Och så från balkongerna i hopp om att de ska dö. För att de då har smutsat ner familjens heder då. Alltså det är verkligen sådana... Alltså läs mer om vilka brott som utsärgs på grund av att... Alltså flickor och tjejer och kvinnor ska vara på ett visst sätt. Man ska inte, alltså det finns regler som man ska följa om man inte håller sig till de reglerna som är satta av männen. Ja, då kommer väldigt, väldigt hårda konsekvenser. Och jag förstår inte att alltså idag, 2019, skulle inte det vara ett fritt samhälle där alla individer ska få bestämma över sin egen kropp och göra det de vill. Det, vi har ju pratat mycket
0: om det också um, när vi pratat här innan just uh, hur det finns sådana krav. På kvinnor och tjejer och flickor. Eh, klart det finns krav på, på pojkar och män också. Men på lite annat sätt. Och det finns ju definitivt fler på kvinnor. Eh, om hur vi ska vara. Hur vi ska se ut. Vad vi ska tänka. Vad vi får säga. Vad vi ska göra. Allting blir liksom kontrollerat. Det blir. Man ser ju det jättetydligt. Både inom arbetsmarknaden och inom skolan. och så här. När man ska gå på arbetsintervju så kommer man dit. Och de är såhär. Jag planerar du att skaffa barn inom en snar framtid? Vad har det med sakerna att göra? Det är väl oväsentligt. Det är inte som att du skulle fråga en man det. Men det är liksom för att de vill veta om du behöver vara föräldraledig snart. Men de frågar inte männen det. De, frågar, alltså så här, det de ställer orimliga frågor eh, och krav på kvinnor bara för att de är kvinnor. Eh, utan någon egentlig fakta bakom om varför man ska ställa de här frågorna. Det märker ju i skolan också. Inte, där jag har gått har det inte varit så mycket att det har märkt med betyg. Men det märks ju hur pojkar behandlar flickor i skolan. Hur de ser på dem. Och att man... Nej men det är helt okej okay. jag springer runt och, och liksom, tafsar på och rumpor på rasterna. Utan att lärarna säger någonting. Liksom. Mm. Alltså att man har gjort... Man har skapat en slags acceptans för det här typen av beteendet. Mm. Att man, man bara... Nej men pojkar så här... Det typiska boys will be boys... Alltså, jag hatar det uttrycket, det är så dumt, alltså det har ingenting med det att göra. Alltså det är bara, förlåt uttryck, men de är bara rövhål helt enkelt. Alltså så här, det, det är ingen fakta bakom det, det är ingenting som säger att de behöver bete sig så, utan det är bara de som gör det och de har blivit uppfostrade till att det är okej. Okay, Medan vi som kvinnor och tjejer och flickor inte får... Uh, vi ska inte ta plats. Vi ska inte uttrycka oss. Och gör vi det då är vi bitches. Och vi är bossa, bossiga. Och vi är
1: liksom så här. Alla möjliga skällsvård liksom. Nej men verkligen. Alltså någonting jag tycker är väldigt viktigt är det här, Alltså det finns små grejer också som man, inte, man kanske inte tänker på först. Men det med att killar är alltid de som ska ta plats. Tänk på idrottssektionerna, Det var alltid killarna som tog plats i lektionssalen. Alltså det är de som... Ta plats i samhället, arbetsplatsen, överallt. Och sen så tycker jag att oj, om en kille då tafsar på en tjej sluta skylpa henne. Det är, inte ditt, alltså, det är inte tjejens fel. Det är aldrig offrets fel. Det är som det här med våldtäkter. Att, för det har vi diskuterat förut att de tar upp så här vilka underkläder man hade på sig då. Det spelar väl ingen roll. Alltså, Jag får väl på mig vilka underkläder eller vilka kläder jag vill överhuvudtaget. Det är inte någon, någon rätt att våldta mig. Så då bara för att jag går runt i en kort kjol, då säger jag att jag vill ha sex. Nej, det är
0: så, så sjukt liksom, hur det fortfarande kan vara ett argument inom rättsväsendet. Liksom, ja. Att det är fortfarande den första frågan när de kommer och anmäler så. Ja, men vad hade du på dig? Mm. Hon bara, nej, det är inte viktigt. Du behöver inte fråga mig vad jag hade på mig, du behöver inte fråga mig vad jag gjorde, du behöver inte fråga mig om jag är full, du behöver inte fråga mig någon sån frågor. fråga. Det du behöver fråga är, hur mår du? Hur kan vi hjälpa dig? Och fan vi ska hitta honom. Eller hur? Alltså inte
1: ställa frågor om vad man har för kläder eller vad man har gjort. Ja men faktiskt nu det här samtyckeslagen, det tyckte jag mm. personligen var bra. För att det ska inte vara så att jag, alltså, tjejen ska bara säga nej. Utan det ska vara ett samtycke med att man ska ha samlag om man ska ha det. Mm. Det ska inte vara någon tvång överhuvudtaget. Och jag känner bara allmänt att man vet ju hur många tjejer och kvinnor det här som inte ens anmäler våldtäkter. Och de som gör det, <går> det händer ju ingenting. Alltså fallen blir ju bara nedlagda. Eller om det väl kommer till domstol så blir domen mm. liksom att det händer, alltså det sker inga konsekvenser. Om det är någon som väl får ett straff för våldtäkt. Men då blir det ju ändå inte, det är inte så långt straff. Alltså det är som man skickar ut signaler till samhället. Att det här är okej. Okay. Man borde ha en mer hårdare syn på det här. Att det här är verkligen inte acceptabelt. Mm,
0: precis. Det är liksom för, för normaliserat.
1: Det har liksom blivit normaliserat
0: på ett sätt. Men... Om man då kollar till exempel den här tidningen som vi har och hur det går för Sverige i just det här målet så har vi inte uppnått det enligt den här beräkningen. Och vi är gula vilket betyder att det finns, finns utmaningar kvar. Det är på den bättre halvan av skalan liksom men det finns fortfarande en hel del kvar att göra. Och som vi har nu kommenterat innan här att det finns ju på ganska många plan mestadels inom inte kanske så mycket inom lagar och så utan mer inom normer och värderingar som finns i samhället och just hur vi uppfostrar pojkar. Mm. Sättet att, att man ska ändra sättet att uppfostra pojkar att man ska göra att det är de som inte ska göra så här och inte att man ska uppfostra flickor till att hålla sig undan eller att vara försiktiga utan man ska uppfostra pojkar till att agera korrekt och tänka innan man handlar och göra samhället en bättre plats. Vi tänkte att vi skulle prata lite om våra egna erfarenheter och så för att det finns så mycket och vi kom in på det här med just med träning och så att man går på gym
1: och Stina kommenterade det här med hon som hon kallade biffhörnan. <laughs> Nej men, jag vet inte vad jag ska säga det var min kompis som sa det för att man brukade få lite så här ångest. Mm. Speciellt jag började gå på säga gym när var väldigt ung jag kanske gick i sexan liksom. så skulle man gå in, det var liksom som en annan del där alla såhär stora biffiga killar var som var mycket äldre än en. och så, så kom man dit och man visste ju typ inte vad man gjorde, känns det som och sen alla var det kändes som att alla stirrade på en och bara, vad fan är de här men det är inte så här liksom att det känns som att det här är ett ställe jag får vara på och sen, jag vet också att om man står vid den här skottmaskinen. Liksom. Jag knyter alltid så en tröja runt magen så att man inte ser min rumpa. Alltså, det är så här. Men ska jag behöva dölja mig? Alltså, mm. det ska jag inte kännas så. Nej, just det här
0: jobbagskänslan liksom som man kan få mm. äh, av det. Tidigare när jag tränade tyngdlyftning äh, så var det så här. Alltid när jag gjorde någonting eller jag tränade någonting äh, så var det liksom så här: wow! Var du är stark för att vara tjej. Man bara, ursäkta, jag är stark. Punkt. Jag är inte stark för att vara sig. Och det var så här, jag, jag fick inget ähm, mothugg på det, liksom, så, utan jag fick, liksom, jag fick beröm för det jag gjorde. Men det var sättet att säga det på, liksom så här, men gud var duktig för att du är för att vara sig. Men gud var du är stark för att vara sig. Här, men det är väl en självklarhet att jag ska kunna göra det ändå. Och liksom så här. För mig tog det är väldigt så. För jag fick höra den här gången att jag, liksom, att jag endast var stark eh, om man jämförde liksom så här. Hade jag varit kille så hade jag inte räknats som stark. Men jag räknades som stark för att jag var tjej. Och jag var liksom. Förstår du det här förhållandet? Jag menar att mm. så här, jag räknades inte som stark utan jag bara räknades som. Relativt stark för att jag var tjej liksom. Så jag var en egen kategori där borta. Jag skulle liksom inte jämföra med med killarna. För att jag var någonting annat. Jag var liksom inte en, en vanlig människa. Utan jag var någonting. Eh, något annat lite längre bort liksom.
1: Ja men allmänt jag tycker det är ofta så att. Man tror att tjejer inte klarar av saker. Om en tjej lyfter någonting eller bara. Jag vet de som. Jag tror att det var på nyheterna nyligen om tjejer som gick bygg, yrkesbygg och så här. Och de sa det, att de också hade den uppfattningen. att Så fort de bara någonting så här, tyngre, att de bara, oj nej men gud klarar du av det här? Och typ allmänt. Sen, jag tycker inte att det bara gäller sånt. Alltså så här, oj det fysiska. Utan när det kommer till kunskap och så att också, du kan säga någonting. Sen kommer en kille och säger exakt samma sak. Alla lyssnar bara på honom. Eller han säger omvandla dina ord och typ förklarar för dig det du nyss sa. Det är bara så irriterande. Eller ska förklara självklara grejer. Och typ prata med en som att man är så mycket yngre än vad man egentligen är. Mm. Det visar bara så här på synen man har. Mm. Men sen så, ja, nej. Men typ också det här,
0: um, vi pratar lite om att... Um, nu pratar vi utifrån våra egna erfarenheter och vad vi själva tycker och tänker och, och, och så. Um, och vad vi upplever här. Um, men alltså att man fortfarande tutar och visslar när en tjej går förbi. Mm. Alltså snälla, kan vi inte komma över det? Vi har väl kommit så pass långt i samhället att
1: man, man kör inte förbi en bil och liksom tutar på någon tjej som går på trottoaren. Nej, men speciellt inte, alltså det jag tycker är obehagligast är när man går sent ute. Och sen när det är någon som börjar såhär jättesakta de och viar ner uten och bara vill ha skjuts. Eller, alltså såna, det är obehagligt, mm. väldigt obehagligt. Och jag blir också rädd varje gång de tutar, även om det är mitt på dagen och sånt. Och jag förstår inte, liksom, vad är poängen? Vad tror du att jag kommer göra? Liksom? Tror att de att jag tar det som en komplimang antagligen in Man måste ju förstå liksom att... Ska inte vi bara kunna vistas så här offentligt utan kommentarer eller utan någon slags? Alltså, det är ju så här konstigt att mm. det där är så mm. allmänt. Mm.
0: Jo, men absolut.
1: Och vi pratade lite om det också om. Typ när man går ut
0: på klubben, det är så här. Standardproblem för alla tjejer som går ut. Liksom att så här killar dansar nära en och ska säga hålla på allmänt och typ stirra på en och alltså så här man bara nej om du tycker att jag verkar trevlig så kan du kan gå fram och säga hej och sen kan jag bara hej men jag vill inte prata med dig och sen får du gå liksom stå inte i ett hörn och stirra på mig som en jävla freak liksom utan alltså om du verkligen vill någonting om du om du liksom så här du vill prata med mig ja men då får du gå fram och fråga om det är okej mm. stå inte bara där eller försök inte Gnida dig emot mig bara för att du tycker att jag ser snygg ut eller någonting. Alltså, det är inte så man kommer framåt i livet. Det är inte så du, du hittar någon eller alltså så här. Det är ingen som tycker det är acceptabelt. Så gör inte det. Och det är så här: Det kvittar om du är full eller inte. Det har ingenting med det att göra. Det är liksom så oväsentligt egentligen. Mm. På båda hållen. Det är oväsentligt om tjejen är full och du är oväsentligt om, om killen är full. Mm. Alltså det är inte okej okay att eh, Ta på
1: någon eller Utnyttja någon annans kropp Oavsett Nej, alltså jag vet inte Alla de här beteendena tycker jag Visar på vilka, vilken syn Man har på kvinnan Jag vet också att I min förra klass eh, Så brukade jag försöka diskutera med människor Eller inte bara i min förra klass utan allmänna killar så som jag stött på typ så här. Jag gillar att prata om okay? <laughs> vissa grejer Och det här med att det är jättemånga kvär som tycker att det är okej okay att köpa sex. Och typ. Alltså den synen är verkligen så här de förstår inte. Och det är så här helt vad är det som är, ska. Det, den lyckliga horn finns inte som exist, alltså det är så här: jag förstår inte. Mm. Och allmänt, det är, alltså Man blir lite mörkrädd när man verkligen hör folks åsikter ibland. Om väldigt många ämnen då. Men jag känner bara så här utbilda och skaffa lite så här respekt. Jag förstår inte.
0: Nej, jag fattar vad du menar. Och det är så här, jag vill också påpeka en sak att det, det är ju inte bara alltid män som tänker och tycker så här. Jag har stött på en del kvinnor och tjejer mm. som har samma,
1: samma tankesätt. Men är inte det för att plisa mannen då? Alltså så här, jag vet men... inte.
0: Jag har inte frågat om eller så. Men jag har liksom stött på det här tänket. Eh, och det var specifikt en, en gång när jag gick i gymnasiet. Eh, och vi diskuterade lite i skolan. Eh, och då säger en av tjejerna i klassen att... Eh, nu, detta är inte ordagande exakt vad hon sa. Men eh, så. Hon sa typ... Ja, nej men alltså... Jag har inte utsatts för alltså, så här, sexuella trakasserier och sånt. Så jag vet inte riktigt. Det känns lite som att jag typ, här överdriver om det. Och jag bara så säger. Ursäkta. Vad säger du nu? Vad sitter du och säger? Hon bara, ja, nej, men alltså, jag vet inte. Jag tror inte typ på det. Alltså, så här, jag, jag, jag har aldrig varit med om det. Jag har varit ute och dansat jättemycket. Och alla killarna där är jättesnälla och jättetrevliga. Och jag liksom så här, bara, men. Man kan inte, just den här, där, na, det naiva som jag såg i henne då. Det känns som att jag ser det väldigt mycket i samhället allmänt
1: också. Ja. Just det här att nej, men det har inte hänt mig, alltså finns det inte. Ja, det är samma sak som typ så här mobbning. Och ja. Bara för att du inte har blivit mobbad så betyder det inte att mobbning inte existerar.
0: Nej, exakt. Man kan inte ha det tankesättet. liksom Det är, så här, det är som att vi skulle tänka typ så här: bara nej, men. Det finns inte fattiga människor. För jag är inte fattig. Man bara, så alltså hör man hur dumt det låter. Kan man inte applicera det på det också? Ja, mm. Nej, jag vet inte. Jag ville bara göra en lite så här disclaimer. Att det, det, är inte, det handlar inte alltid bara om killar. Utan det finns kvinnor som tänker så också.
1: Men alltså, det enda jag inte förstår är hur de här åsikterna fortfarande hänger kvar. Så starkt. När det känns som att man brukar ta upp väldigt mycket av de här frågorna i skolan. Du typ som varför... Är lönerna fortfarande som de är? Trots att, Och det här med att ordet feminism... där har vi diskuterat förut, innan. Hur kan det ha fått en dålig innebörd? Okej, okay, det finns ju en skala liksom att... Det kanske finns vissa som är lite mer extrema än andra. Men om man slår upp definitionen... Och du verkligen säger att du inte är feminist... 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 Efter att du har läst det så tycker jag verkligen att du ska börja läsa på mer... Om skillnaderna mellan kö könen. Mm, absolut. För det handlar om liksom jämlikhet. Exakt det är det det handlar om. Det handlar om jämlikhet. Det är liksom inte att
0: kvinnor ska ta över. Eller någonting. För det, det känns som att det är många är så här, Många män som inte har den här synen. De är liksom rädda för att kvinnor man ska ta över. så här. Ta makten. Man bara nej. Men vi vill gärna ha det jämställt. Vi vill gärna ha det liksom jämlikt. Vi vill ha det ordentligt. Vi vill ha samma lön för samma arbete. Vi vill ha bra villkor helt enkelt. Mm. Och alltså, så svårt behöver man inte vara. Men för att komma tillbaka lite till målet då. Vi ska inte babla för mycket om våra, våra egna eh, tankar och eh, åsikter och så. Eh, så detta målet eh, som ni har är ju väldigt viktigt för oss båda två. Vi, eh, vi tänkte vi skulle prata lite om eh, projektflicka. Och jag tänkte jag lämnar över det till dig Stina, för du är lite
1: expert på det ämnet. Uh, jämfört med mig. Mm, det vet jag inte riktigt om jag kan påstå. Det tror jag alltid det är. Uh, men Project flicka är då som, som projekt skodmat projekt mina och projektflicka det är FN-föreningen FN i Sveriges projekt i olika länder. Så de skickar bistånd och sånt. Man kan skänka pengar. Vi kan lägga upp swish-nummer till de här olika på vår Instagram sen. Så du kik efter det. Men man vill då förhindra barnäktenskap och könsstympning. Och då har man fokus på afar som ligger i Etiopien. Och det man vill göra i det här projektet är då att man vill sprida information om det här. Man ger kvinnorna kunskap om könsstympning och deras konsekvenser. Det finns faktiskt en video uppe på FNs hemsida som man kan kolla eh, om det här projektet. Och då berättar kvinnorna också om hur det var att innan hade visste de inte om vilka konsekvenser könsstympning... Ledde till att man fick smärt och livet ut, att när man sen under förlossning att det blir många problem helt enkelt. Det är en lång lista om varför man inte ska köra stympa sig. Men Så det är ju verkligen någon nyckeln till att lösa problemet är verkligen kunskap om det här och att ge de offrena kunskap om sina rättigheter så att de kan ställa krav. Och ännu viktigare så vill man att personer inom vården och barnmorskor ska få tillräckligt mycket med kunskap och utbildning kring det här. Som vi pratat om innan så vill man ju satsa på utbildning och skola för att eh, undvika barnäktenskap också. Och därför ger det här projektet gratis skol och hygienmaterial till flickor. Så, och det här ökar då deras möjligheter att gå kvar i skolan. Något annat som jag tycker är väldigt bra med projektet är att de ofta arbetar med nyckelpersoner och ja, människor som har hög status i de, det här samhället och religiösa ledare. Och det här är då för att man verkligen vill se en skillnad i attityderna kring problemet och därför så måste man samarbeta med de här personerna för att på så sätt ändra den här delen av kulturen. För det här är väldigt djupt rotat. Men det är väldigt svåra problem och det är hemskt alltså att, för som vi, alltså det finns ju problem i Sverige fortfarande, som vi säger, många problem. Men i uvländer, herregud, alltså det är så många steg kvar till ett jämställt samhälle.
0: Mm, precis. Vi menar ju inte sitta och säga att vi har det dåligt så men vi vill liksom både påpeka vad som händer utomlands men vi vill också liksom påpeka vad som faktiskt händer i Sverige och hur det faktiskt är här för att det går inte fortfarande att säga att alltså, många säger liksom att med Sverige är jämställt. Vi, vi är liksom klara men man kan inte säga så och det är det vi vill på, påpeka. Liksom, vi vill inte säga någonting att vi tycker vi har det jättedåligt och att det finns eh, värre problem. För det tycker vi absolut att det finns. Och det är därför vi gör det här, det är därför vi har en podcast. För vi vill utbilda folk, vi vill att folk ska förstå dels vad som händer här och vad som händer runt om i världen.
1: Mm. För det är väldigt viktigt. Nej men för att inte, alltså man kan ju inte glömma bort, bara för att vi har kommit alltså, på en lång väg. Vi har faktiskt gjort framsteg och det sker en utveckling. Men det betyder inte att vi ska sluta. Alltså vi ska nå målet liksom. Exakt, exakt. Man får ju komma ihåg att vi har inte uppnått mm. det.
0: Men förutom då att man kan donera till projekt flicka, Så vi kommer att lägga upp Swishnorm och lite sånt senare på vår Instagram. Så kan man ju såklart göra en hel del andra grejer Uh, och ett av grejerna är ju att ställa krav uh, Ställ krav på dina rättigheter och Ställ krav på vad du vet att du har rätt till att få Och det är ju det som de jobbar mycket med här inom på också att, att utbilda kvinnorna om vad de faktiskt har för rättigheter Så att de faktiskt kan ställa krav Och det är ju väldigt viktigt mm. uh, Någonting annat som vi sa innan också Det är ju att skylla
1: inte på offret mm. För att ja det hörs ju av ordet Det är ett offer, det är inte den personens fel Nej, men allmänt att reagera också när det händer orättvisor. Vi pratade om det innan att man kan ju se män bli våldsamma och vissa reagerar inte ens. Det finns väldigt många ställen där det finns moralpoliser. Män som säger till kvinnor hur de ska klä sig, hur de ska se ut. Om de får smink på sig eller inte, om de är för sexuellt aktiva- Säg till, reagera, man kan inte acceptera det här beteendet för då blir det normaliserat. Vi alla har en plikt tycker jag att försöka skapa ett rättvist samhälle som alla kan leva i och ta del av.
0: Och någonting annat man kan göra också eh, som är lite mer konkret i koppling till FN och så är att man kan bli fadder eh, inom FN eller inom någon annan organisation och så. Ja, men att man blir eh, fadder åt en, en utsatt flicka. För att ge henne bättre möjligheter och förutsättningar inför framtiden. Så det tycker jag verkligen är, det är en fin sak man kan göra. och det finns Man kan ju bli fadder för, för så mycket. Mm -hmm. Men jag tror just att bli fadder för utsatta flickor är en bra investering om man vill ha det. För att jag tror att det ger mycket. Det, ger, ja, eh, det händer mycket där nu. Um, så så kan, det finns det en massa andra man kan bli fadder för också. Djur och allting sånt också. Men just att bli
1: fadder och att en flicka. Det är så viktigt och det är verkligen ett sätt att driva samhället framåt. Genom att de ska få utbildning. Och sen allmänt att man, man ska använda sig av medier. Och göra sin röst hörd. Vi har ju sett med sen hur. Vilken viktig roll medier spelar. Och det är därför man ska gå ut och vara inte rädd att säga ifrån. Och dela med dig av din historia. Det ja. finns ju mycket att, att ta upp om Ja, det här. exakt. Så, så jag bara, vi alla i samhället måste öppna ögonen. Mm, exakt. Okej, okay. uh, mina
0: topp tre tips för jag nu bli. Det första får ju nog bli att bli fadder. För mm. jag tycker det är, väldigt, det är en väldigt fin grej. Uh, och det är väldigt lätt. Och det är liksom så här. man gör det. På avstånd det är det något som händer konstant hela tiden utan att du behöver göra så jättemycket. Det, du kan, det jag tycker att markera som tips två är definitivt att använda sin egen röst. Uttryck dig, visa vad du tycker och visa att du, vad du står för. Och sen det sista, absolut att reagera på orättvisor. Snälla, ser du någonting som är fel, som du vet är fel? Säg till, gör någonting. Titta inte bara på, agera. Mm. För att om vi alla bara står och tittar på... Då kommer det aldrig hända någonting. Och det är så viktigt att visa folk som gör sånt här. Att det här är inte ett, ett okej beteende. Och du menar, det behöver inte vara att du, att du ser. Det, det, det kan som liksom handla om små saker. Om du hör en, en, någon kompis som säger någonting. Oavsett vem, vem kompisen är eller vad som. Bara hör du någon som säger någonting. Reagera redan där. Reagera redan på de första orden. Man, det är liksom för sent att reagera efter det väl har hänt. För det är alltid så här folk bara, åh ah, oh nej vad tråkigt att det blev så här bla bla bla. Men så finns det ofta så här, det finns så många steg innan dess. Jag tänker på många just med hedersmord heders och hederskultur och så. Att många gånger så finns det så många tecken innan. Mm. Men man agerar inte på dem. Man reagerar inte på de tecknen som de faktiskt ger.
1: Utan man reagerar när det redan är för sent.
0: Ja. Yeah.
1: Okej, okay, mina topp tre tips är då, som du sa innan, det här med hederskultur. Att om du vet att din kompis kanske kommer bli bortgift eller att oj, det har varit höstlov eller någonting och din kompis inte kommer tillbaka till skolbänken. Liksom, Prata med lärare, anmäla gör det. Göra uppmärksammat. Och även om du vet att det är någon som är. jag utsatt för hederskultur. Hjälp verkligen den personen. För det finns hjälp att få. Det är ju någonting som verkligen är viktigt. Tips nummer två är då att. Ställ krav på hur alla ska bli behandlade, hur du ska bli behandlad. Och, och tips nummer tre, det här är väldigt viktigt. Alltså, supporta varandra, säger Alltså så här, håll inte på och snacka skit och tryck ner varandra och bara Och my är sa att hon var på den killen? och Nej gud, hon är så... Nej, vi ska, alltså vi kan ju inte kränka varandra också. Det räcker väl med männen och kill alltså ibland. Att samhället kränker oss. Ja, exakt. Man måste, det är faktiskt väldigt viktigt för det är ju en grej med att, Men back, alltså de klappar varandra i ryggen på arbetsmarknaden och sånt. Dags att vi också börjar göra det. Stötta varandra.
0: Bra sista ord Stina. Stötta varandra. Skitbra. Tack så mycket för att du lyssnar på dagens avsnitt. För nästa vecka kommer vi prata om global globalmål sex. Mm. Det kommer bli intressant. Hej då! Hej då!